1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una joven asesinada. La ciudad de Perugia como escenario. Y un misterio sin resolver. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos de Amanda Knox y el espantoso crimen de su compañera de cuarto. Soy Fabián Carabajal, Bienvenidos Amanda Knox provenía de una familia acomodada de la ciudad de Seattle en los Estados Unidos Tenía tan solo 20 años cuando a través de un programa de Erasmus Eligió viajar a la ciudad de Perugia para completar su formación universitaria Allí, como es habitual, los estudiantes deben compartir piso con otros estudiantes. A ella le tocó con Meredith Kerche, una joven británica de 21 años con la que, si bien en apariencia logró empatizar, el encuentro entre ellas no fue afortunado. Amanda consiguió apenas llegó un trabajo de mesera en un bar, por lo que entre sus estudios, el trabajo y las permanentes salidas nocturnas era poco el tiempo que estaba en la casa, pero pese a que casi no se veían, a Meredith pareció no gustarle la forma de divertirse de su nueva amiga. Ella no era partícipe del descontrol de alcohol, drogas y promiscuidad en las que Amanda vivía sumergida. Eran muy, pero muy distintas. Y si bien no llegaron a tener una pelea formal, el desagrado entre ellas fue evidente aunque intentaron disimularlo. Con el tiempo, esta situación pareció ser menos ríspida, ya que Amanda comenzó a pasar más tiempo en la casa de su novio, Rafael Soleccito, un joven italiano con quien estaba todo el día pegada, por lo que prácticamente ya no iba al departamento como antes. En todo caso, ellas no vivían allí solas. También compartían piso con Filomena Romanelli y Laura Manzetti, Todas ellas eran chicas jóvenes de no más de 20 años de edad que estaban felices de estar en Perugia y vivir la experiencia de estar en otro país lejos de sus padres y haciendo lo que más les gustaba. Además, el intercambio que había elegido le permitía trabajar para poder sortear algunos de sus gastos, por lo que Amanda tenía un trabajo de medio tiempo en un bar llamado Le Chic, que era de Patrick Lumumba. Y Meredith, que estaba de novio con Giacomo Silenzi, trabajaba como empleada de la tienda Lumière de productos de belleza. Ese fatídico 2 de noviembre, Filomena llegó al departamento pasado el mediodía. Había intentado hablar con Meredith, pero esta no le había contestado. Le resultó extraño, ya que su teléfono siempre lo tenía encima. Cuando quiso ingresar a su casa, la puerta de entrada estaba cerrada con llave, algo inusual para ella, ya que nunca lo hacían. Como vio que una de las ventanas estaba rota, decidió entrar por allí y ver qué era lo que estaba ocurriendo allí dentro. Una vez dentro, se alarmó. Llamó a Melody, pero no le contestó. En el piso del pasillo Había muchas manchas de sangre Además La puerta de la habitación de Meredith Estaba cerrada por dentro Filomena no sabía qué hacer Intentó como pudo empujarla Con toda su fuerza Pero no logró abrirla Estaba realmente asustada Pensó en que su amiga Podría haber sufrido alguna descompostura Allí dentro Tal vez estaba inconsciente necesitando de su ayuda... ...y ella allí fuera sin poder ingresar. Pero el miedo no la paralizó. Si bien tardó unos segundos en pensar cuál era la mejor opción... ...Filomena pensó en pedirle ayuda a un amigo, Margo Zaroli. Cuando él llegó, fue que juntos forzaron la puerta... No con un golpe, sino con muchos, hasta derribarla. Y cuando por fin estuvieron dentro... Se vieron cara a cara con lo peor. Y dieron aviso de inmediato a la policía.
0: Buongiorno, senta. Eh, eh, prácticamente entrato... Casas, finestra, eh, son...
1: Perugia siempre fue famosa por su tranquilidad, pero esta vez era noticia por un crimen siniestro.
0: El lugar del crimen es esta casa de Perugia. Aquí fue hallado el cadáver de Meredith Kercher, medio desnuda, degollada y en medio de un charco de sangre.
1: Todos los medios del mundo, conmocionados, dieron a conocer la noticia y nadie podía creer lo que le había hecho a esta joven. Cuando la vida de todas ellas No podía ser mejor La muerte de Meredith Lo enturbió todo Y ya nada volvería a ser como antes La policía no tardó en llegar Cinco patrulleros Quince oficiales Peritos y más personal de investigación Se hicieron presentes en el lugar La zona en segundos Quedó absolutamente vallada Y los vecinos Se acercaban a preguntar ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Los medios de comunicación también estaban allí intentando saber de qué se trataba, pero la policía los mantuvo siempre lejos de la casa. Cuando los oficiales lograron ingresar a la habitación, se encontraron con sangre por todos lados. El cuerpo inerte de Meredith tenía casi más de 40 heridas de arma blanca y estaba tirada en el piso de espaldas con golpes en todo el cuerpo. Aquella joven amable, servicial y llena de entusiasmo y hacía muerta en el piso asesinada de una forma atroz. Jamás habían visto algo semejante. ¿Acaso no gritó? ¿Cómo podía ser que nadie haya escuchado nada? La policía tuvo que retirar a Filomena y a Marco Que aún seguían en la habitación Estaban en un estado de shock ingobernable Y los condujeron hasta dejarlos fuera de la casa a cargo del personal médico Filomena tuvo que ser trasladada a una clínica Y Marco se quedó sentado en la ambulancia con la mirada perdida Sin poder comprender lo que estaba ocurriendo Solo oficiales de la fuerza y los peritos se quedaron trabajando en el lugar, aunque cada tanto debieron sacar aún que otro vecino, que logró sortear a la policía y adentrarse a mirar qué era lo que estaba ocurriendo allí dentro. La policía trabajó durante largas horas sin descanso. Necesitaban sacar huellas dactilares, encontrar evidencias, eh, todo con el fin de lograr revelar qué era lo que había sucedido. En el cuerpo de Meredith, hallaron la herida que había sido mortal. Justo en el cuello tenía seccionada la arteria carótida, y esto fue lo que le provocó la muerte. ¿Pero quién podría haber querido asesinarla? Esta pregunta era la que se hicieron todos. Era joven, guapa, inteligente, con un futuro próspero, y hasta ese momento nadie parecía odiarla tanto como para haber querido acabar con ella. Lo cierto es que la escena era truculenta. Lastimaduras por todos lados, muchos cortes en el pecho y en el estómago. Sus manos también las tenía lastimadas con cortes y arañazos, por lo que para la policía una cosa era clara. Ella había intentado defenderse. Existieron dudas sobre si había sido o no violada y se tomaron todas las muestras de ADN que encontraron en su cuerpo que no le pertenecían a ella. Buscaron con ahínco cualquier objeto que pueda hacerlos llegar con el homicida. Pero les resultó extraño que no pudieran dar con las pertenencias de Meredith. No estaba su cartera con documentos y cosas personales sus llaves ni su celular personal. La plata que ella tenía guardada, según el relato de sus amigas más íntimas, también había desaparecido. Pero para los oficiales, este crimen no se trataba de un robo que salió mal. Quien había entrado a esa habitación lo había hecho decidido a acabar con la vida de Meredith. No, no existía otra explicación. Lo más relevante de toda esta primera investigación fue que Meredith había sido asesinada la noche anterior. Había sido encontrada el 2, pero había fallecido la noche del primero. Entonces, ¿por qué no habían sido atacadas las otras chicas que vivían también en la casa? Y nuevamente la gran pregunta. ¿Cómo nadie... Había escuchado nada. De la casa, la policía se llevó un cuchillo... ...que encontraron en la cocina con pruebas de ADN... ...que supusieron que se trataba del arma homicida. Toda Italia estaba convulsionada. El aire que se respiraba en Perugia... ...era del más absoluto desconsuelo... ...y mientras la ciudadanía en su conjunto hablaba de esto... La investigación debía continuar, sin muchas pistas en la mano. El cuerpo de Meredith fue trasladado a la morgue y las pruebas encontradas de ADN a las oficinas del forense. Sin un panorama claro y muchas puertas abiertas en la investigación, la policía comenzó a interrogar a todas y cada una de las personas más cercanas, por lo que conocidos y amigos fueron llamados a declarar.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Para cuando los resultados de las pruebas de ADN salieron a la luz pareció existir una persona responsable y esta era su compañera de habitación Amanda Knox ¿Pero qué motivos tenía para asesinarla? Amanda era una joven agraciada física e intelectualmente, con apoyo económico familiar y con un futuro prometedor por delante. Además, tenía el novio que ella quería y prácticamente no conocía lo que era tener problemas. Pero detrás de ese rostro dulce y su vida en apariencia fantástica, Amanda escondía su verdadera personalidad. Era envidiosa, manipuladora, narcisista y con una fuerte adicción a las drogas. Eso era en verdad Amanda. Una joven que no era lo que aparentaba, más compleja de lo que se podía ver a simple vista, irresponsable e inconsecuente que, en definitiva, escondía una personalidad débil y llena de odio. Más allá de que ella se declarara inocente... Las pruebas de ADN parecían decirlo todo. Había rastros de ella en la cerradura de la puerta del departamento, en el mango del cuchillo que encontraron en la cocina, en la sangre extraída del piso y en un corpiño de Meredith. Todo esto indicó que Amanda Knox estuvo en la habitación en el momento del asesinato y que fue parte de la cruel ejecución de su amiga, mientras ella se mostraba triste y alejada por completo de haber sido parte responsable de los hechos.
0: Amanda Knox y Rafael arrestados.
1: El juez con estas pruebas en la mano, no tuvo más remedio que ordenar su captura y Amanda y su novio Rafael fueron arrestados aunque ambos se declararon inocentes de las acusaciones vertidas y dijeron con rotunda firmeza y la seguridad que no habían estado esa noche en el apartamento y menos aún en la habitación de Meredith y acusaron a otra persona de haber estado esa noche, Patrick Lumumba, el jefe de Amanda. Lumumba fue detenido, no opuso resistencia alguna y en todo momento se mostró solícito para cooperar. Pero inmediatamente llamó a su abogado y presentó testigos que lo ubican fuera de la escena del asesinato y tuvo que ser liberado. Obligada a tener que declarar estando aún detenida, Amanda dijo y se desdijo mil veces... Todo el tiempo defendió su inocencia, aunque dijo cosas que llamaron la atención de la policía. Eh, yo le tenía profunda envidia, es cierto, pero eso no me convierte en una asesina. Ella era espontánea, hermosa, súper transparente. Todos los hombres caían rendidos a sus encantos. Claro que me hubiera gustado ser como ella, pero yo no la maté. Lo cierto es que el caso no terminaba en Amanda y su novio las pruebas científicas... de los elementos encontrados... en la habitación de la víctima... revelaron que esa noche... había estado una persona más... en la habitación... y es que apareció otro ADN... en la ropa de Meredith... que no era ni de ella... ni de Amanda... ni de Soléchito... pertenecían... a un ciudadano de Costa de Marfil... llamado Rudy Guede, conocido por vender drogas a estudiantes y amigo de Amanda. Además, se obtuvo una muestra de semen del cuerpo de Meredith, y estas le pertenecían a Gede, lo cual dejó en claro que habían mantenido relaciones sexuales con ella esa noche antes de morir. La situación parecía complicarse cada vez más, a medida que surgían nuevos descubrimientos y posibles responsables. Quién es y por qué asesinaron cruelmente a Meredith aquella noche. La defensa de Gede esgrimió que el que ama no mata y con esto quisieron dejar de manifiesto su inocencia, pero ¿sería esto suficiente? Además, entre ellos, no existía ningún tipo de relación, aunque muchos testigos aseguraron que Gede sentía por Meredith un amor platónico. Ella tenía novio y se la veía muy feliz con él. Meredith no era una joven de salir con muchos hombres al mismo tiempo y prácticamente no tenía relación alguna con Gede, salvo por el vínculo que él mantenía con Amanda. Para el fiscal a cargo, la muerte de Meredith se trataba de otra cosa. Para él, Amanda esa noche había consumido estupefacientes con su novio en la casa que compartía con Meredith. Luego decidió invitar a Gede al piso para que se sume con ellos a la fiesta. Cuando llegó Gede, continuaron bebiendo y consumiendo drogas. Eran tantos los ruidos que hicieron que molestaron a Meredith, quien no tuvo más remedio que pedirles que se callen. Pero esto molestó de sobremanera a Amanda. Meredith estaba enfadada con la falta de respeto de los tres y comenzó a discutir con Amanda. Durante un largo rato pelearon entre ellas y a los gritos Luego Amanda comenzó a arrojarle cosas para lastimarla Y como todo escaló en violencia Gede, por pedido de Amanda, decidió violarla Mientras que Amanda y Soléchito Bloquearon a Meredith de manos y pies Para que no pueda moverse La idea de todos Era humillarla Querían que se sienta mal y ultrajada Pero cuando se dieron cuenta De lo que habían hecho Ya era demasiado tarde Y no podían dejarla con vida Ella Los denunciaría de inmediato Y todos terminarían en la cárcel Entonces Fue cuando Amanda se dirigió Hasta la cocina Tomó un cuchillo Y al regresar a la habitación Comenzó a apuñalarla De forma violenta y despiadada Esta fue la teoría que presentó el fiscal. Para muchos, resultó ser poco creíble, aunque las pruebas de ADN no mentían. Aquella noche fatídica había habido tres personas, además de Meredith, en la habitación. Y aunque no se pudiera saber qué era lo que había pasado, Rudy Guede también estaba implicado y fue finalmente detenido. El juicio contra Guede comenzó el 16 de octubre del año 2008 ante tres jueces de sumo prestigio en Italia. Para ellos, la prueba del semen en el cuerpo de Meredith fue suficiente como decisiva.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Un año más tarde, Gede fue condenado como coautor de violación y homicidio. Le dieron una pena de 30 años de prisión. Pero todos tenían la firme sospecha de que Amanda y Solechito también habían participado del crimen. Pero el juicio de ellos aún no había comenzado.
0: Amanda Knox a sign in Italian saying "We are innocent".
1: Cuando dio inicio el juicio de Amanda y Solechito. Sus abogados quisieron dejar ver que las pruebas de ADN que los incriminaban a ambos, recogidas en la habitación donde Meredith había sido asesinada, no eran válidas. Ya que era obvio que se hubieran encontrado huellas de ella y de su novio, siendo sus compañeros de habitación y habiendo vivido ellas también allí pero pese a todo pronóstico la pareja fue condenada a 26 años de prisión y ambos fueron trasladados a la cárcel de Umbría ella a la cárcel de mujeres de Campane y él a la prisión de Tarni. la familia de Amanda estaba dispuesta a todo con tal de probar la inocencia de su hija hicieron todo para que su buffet de abogados ...continuara apelando a la corte... ...intentando darle nulidad al fallo. Tantas fueron las presentaciones que hicieron... ...que la corte de apelaciones de Perugia... ...anuló la condena... ...y ordenó que se realice un nuevo juicio. Las críticas recibidas eran tantas... ...y la presión de los medios tan feroz... ...que prontamente fueron nuevamente juzgados. Sus abogados esta vez... Pusieron el foco en la habitación de Meredith como espacio de prueba, aludiendo que este no había sido debidamente conservado. Cuando Meredith fue encontrada muerta, eh, fueron muchas las personas que circularon por la habitación, amigos, policías, vecinos, haciendo que el lugar se vea totalmente contaminado. Es lo que dijeron. Además, intentaron desterrar a toda costa la base de la condena de ambos las famosas pruebas de ADN encontradas. Es lógico que hallaran pruebas de ADN allí. Amanda vivía en esa casa y su novio solía ir con regularidad a visitarla. No tienen de dónde agarrarse para acusarlos como culpables. Eso no puede ser ni debe ser prueba suficiente. Todo esto es ridículo. Dijeron. En este segundo juicio que terminó el 3 de octubre de 2011 Amanda Knox y Rafael Solécito Fueron absueltos y liberados Ni ellos lo podían creer Habían sido cuatro intensos y dramáticos años Amanda pudo regresar de inmediato a los Estados Unidos Volvió a Seattle, su ciudad natal, y si bien le costó retomar su vida tal y cual la había dejado, con el tiempo logró regresar a la universidad y obtuvo su licenciatura en Lenguas y Literatura en la Universidad de Washington. Eh, dio muchas entrevistas y en general intenta no hablar más de lo ocurrido en Perugia. Su éxito por su parte continuó con sus estudios de informática. Se recibió y consiguió un muy buen trabajo en Milán. Con el correr de los años, Amanda escribió un libro sobre lo que fue para ella vivir y atravesar por esta experiencia de haber sido acusada de un crimen que según ella no cometió, pero por el que debió transitar. Un profundo calvario. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquella noche? Sigue siendo un misterio. Gede fue el único detenido por el crimen de Meredith, aunque nunca dejó de insistir en su inocencia. En el libro que escribió sobre lo acontecido aquel primero de noviembre, El Beneficio de la Duda: Mi Historia, Gede. Dijo que se había encontrado en la casa de ella como solían hacerlo Ya que entre ellos existía una química increíble Y solían tener encuentros sexuales con asiduidad Esa noche tuvieron relaciones sexuales durante un largo tiempo Cuando terminaron, él salió de la habitación Y fue por el largo pasillo hasta el baño a lavarse las manos Cuando cerró la canilla, escuchó unos gritos Tardó en darse cuenta de dónde venían cuando se dio cuenta que era Meredith quien gritaba, salió del baño corriendo y fue directo a la habitación. Al ingresar, vio que había sangre por todos lados. Meredith estaba tirada en el piso, toda lastimada, parecía estar agonizando, pero no estaba muerta. Se asomó por la ventana rota y vio que por la vereda huía Amanda junto a un hombre al que no pudo reconocer. Se inclinó al piso para ayudarla. Intentó como pudo ponerle la mano y ropa que encontró por ahí con el fin de lograr frenarle la sangre que le salía del cuerpo. Pero al darse cuenta que todos sus esfuerzos serían en vano, sintió miedo. No supo qué hacer y prefirió escapar. Me encontré en el lugar equivocado. En el momento equivocado... Era joven y no supe cómo afrontar la situación Debía ayudar a Meredith Tuve que salir del departamento y gritar pidiendo ayuda eh, Llamar a la ambulancia, pero en cambio Me dejé atrapar por el miedo y escapé Es algo que aún hoy me perdono Y por lo que creo ya haber pagado mi condena Dijo ¿Quién asesinó a Meredith? ¿Con quién más estaba Guedes anoche en la habitación? Solo ellos lo saben Pero lo que de verdad ocurrió ese fatídico día Los acompañará a todos Hasta el fin de sus días Esto fue Pasión que Mata Una producción original de los Audio no olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal, y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva, Daphne Buihebe, guión y producción Débora Montaner, Edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce. Música original Jano Joel
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.